0: Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de Patio, Patio Periférico e Imaginario. Eh, uh -huh. uh, uh. Estoy muy feliz porque este ya es el tercero, así que es una constante. Eh, ¿Cómo están ustedes, chiquillas? Cristi, Andrés. Bien,
1: bien acá, yo estoy en Chile. Con... Me duele Chile. Oh. Pero, pero aquí estamos resistiendo. Mm, haciendo el aguante. Mm. ¿Y tú, Andrés? Sí.
2: Yo, eh, bueno, yo estoy en Canadá y, pucha, no sé, hoy día uh, como, ando como Darks, como tú estabas la semana pasada. Darks. Ah, me salió como Darks. Dark. Ando dark sí. A no, ando Dark, Sí, no sé qué onda. Pero bien, aquí igual. Me va a pasar.
1: Sí. Espero que Oye, también con
2: este tema se me, me cambie el mood. Espérame,
1: antes de presentar el tema, ¿cómo, cómo son tus patios hoy día? Ah...
0: No, mi patio está más sí. rico, está primaveral. De hecho, o sea, yo estoy en Barcelona y hace frío, pero um, internamente este patio está primaveral, está floreciendo.
1: Muy, muy bueno, sí. sí, mi patio está como un día de playa y cachado como que nublado en la mañana y después de la tarde, entonces está como que corre viento y, y, y No sé por qué, pero de nuevo hay un parrón. Me gusta la idea del parrón en el, en el patio. Wow, qué rico. Eh, Pucha nación yo estoy así
2: como en cacho cuando hace Dark. frío cuando... Darks. <risa> darks.
1: la verdad no les voy a echar mentiras soy darks Dark.
2: eh. <risa> qué risa eh, no, no. <risa> en cacho cuando hace frío pero hay sol y como que salí y es como que abrí el ojo así es como Ay, igual hay mm. sol pero hace frío así así me siento ni Sí, ni fa claro en fin
0: Oye, okay. ¿y cuál es qué Eso, tema pues, es, vamos a, a presentar el venir. tema de hoy? Igual la semana pasada en el segundo capítulo dejamos más o menos listo el tema. Eh, vamos a hablar del cuerpo.
1: Le cuerpe Le cuerpe. Sí, sí.
2: los corpóreos también podríamos hablar. Sí. Ah, claro. <risa> no, los cuerpos, cuántico, los cuerpos porque igual, bueno, también lo habíamos pensado que no se puede como disociar como cuando uno piensa en cuerpo, eh, que también existe un alma, ¿cachai? Uh -huh. O sea, como que ser un cuerpo es ser una persona con algo físico y también como con un alma intangible, ¿cachai? Uh -huh. Y... Y yo creo que las tres coincidimos en que, por ejemplo, Bomba Estéreo, que me imagino que todos cachan esa banda y si no, por favor, la publican al toque. Y que ahora van a estar escuchando, eh, de
0: hecho. Claro. Sí. Eh, tiene
2: un tema que se llama El alma y el cuerpo, que es muy bacán. Y, y que a raíz de eso, claro, yo, yo un día escribí como un texto así de una bola que pensaba y no sé si lo puedo leer cortito sí, pues, o explicarle.
0: obvio que sí. Está en es nuestro patio, podemos hacer lo que queramos.
2: Ya, mira sabes si que lo voy a leer?
0: pero porque es corto, son tres párrafos ya mira, dice,
2: escuchando Bomba Stereo me puse a pensar en la locura de ser un cuerpo digo, va, digo ser un cuerpo porque en verdad puede ser tener un cuerpo, pertenecer a un cuerpo cargar un cuerpo, un cuerpo es muy complejo y lleno de conexiones para que funcione precisamente como un cuerpo y claro, profundo, complejo impor importante también como el alma pero cuando ya empezamos a hablar de, de esto, como que pareciera que en estos tiempos es castigado cómo darle más valor al cuerpo por sobre el alma. Es como, ay, querés superficial en la cuestión. Eh, como que la estética es odiada en este momento y, y la gente no, no, no quiere fijarse en el cuerpo y, y habla como el body positive, etc. Y en realidad yo también así lo siento. O sea, para mí como que el alma es mucho más importante que un cuerpo. Pero porque es infinita, ¿no es cierto? Pero igual no me deja loca la idea, o sea, me deja loca... No deja de ser loca la idea de que tengamos un cuerpo. Y ahí yo me pregunto así como, ¿pero lo tenemos? ¿Onda? ¿Yo tengo un cuerpo? ¿Yo cargo el cuerpo? ¿El alma carga un cuerpo? ¿O el cuerpo carga un alma? Eh, bueno, como sea, ese día que escribí estas ideas, como que colapsé con la idea de que tenemos un cuerpo y un alma. Así me parece muy loco como cargar un cuerpo. onda, yo ¿Por qué nací con este cuerpo? ¿cachai? Muy, 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 muy loco. Y, y nada, pues y como que tenemos este cuerpo una imagen, la cual claramente no escogemos Como tampoco escogemos el alma Y, y me empiezo a pensar como... No, es muy largo esta weá <risa>
0: <No>. Pero, <aprende risa> no, en la verdad. es
2: verdad. Sí. Es como que, claro, ya Como que... Eh, eh, por ejemplo, ya me pongo a pensar como en el cuerpo, en la imagen, ¿cachai? Y pienso también en la canción de Radiohead, de Crip de, de Radiohead, que, uh -huh. Radiohead, que dice como I want a perfect body, I want a perfect uh -huh. soul Como que el weón así está desesperado porque quiere ser perfecto, ¿cachai? Pero uh -huh. no es fácil que las cosas no se venden y que menos, o sea, tú podés tener un cuerpo mejorado, pero nunca lo voy a poder tener como a tu, a tu semejanza, o sea, a tu gusto exacto, ¿cachai? Además, que es
1: perfecto? Po, exacto. que es perfección? ¿Qué es la
2: perfección? Claro, ¿cachai? Y entonces, bueno, nada, somos dos cosas muy locas, un alma intangible y un cuerpo tangible. Y que es como la música porque se sienten, se tocan, bailan, se expresan como un alma y un cuerpo Que finalmente era como la canción de Bomba Estéreo po. Y que bien. lo cuático es que el cuerpo está expuesto Y que el, el peso del cuerpo a veces parece más insoportable que la del alma, ¿cachai? Porque está está oculta, está en silencio Como que nadie te conoce bien, es como que teniste llena de misterio, llena de intriga e infinita Y a veces ni tú la podías encontrar, ¿cachai? En cambio si te sacas una selfie, ahí está, ahí está tu cuerpo tangible
1: Claro, tu cuerpo, mira, ya más estuve leyendo algunas cosas y decía como que Aristóteles decía que el cuerpo es el instrumento del alma, ¿cachai? Y así yo lo veo un poco también como un instrumento, como que el cuerpo es, es materialidad, ¿cachai? Es como lo que a primera vista, es como nuestra primera experiencia con el mundo la tenemos a través del cuerpo, ¿cachai? A través de nuestros cinco sentidos y así es como percibimos nosotros el mundo y el mundo nos percibe a nosotros. ¿Cachai? Entonces también después yo me daba una vuelta y pensaba como, ya, yeah, ok, mis cinco sentidos, pero también hay personas que no ven o que no escuchan o escuchan mal, entonces al final esa percepción, o como que el cuerpo es lo que te entrega la experiencia en el mundo y obvio que una experiencia distinta para cualquier persona dependiendo de qué cuerpo, ¿cachai? Y de qué contexto. Y, como, ¿y de qué contexto y de la, y un montón de cosas. Entonces al final yo creo como que definiría que el cuerpo es como... Es como dijo Aristóteles, fue el instrumento del alma, es como, no, como nos relacionamos con el mundo, desde nuestra alma. Mm. ¿Okay?
0: Sí, yo tengo como dos anotaciones con respecto a lo que dijeron. El primero es que mm -hmm. si bien el cuerpo, claro, es tangible, yo lo puedo tocar, lo puedo acariciar, tengo sensación, etc. Creo que últimamente, y dado el espejo o los reflejos, como que el cuerpo cambia, o sea, mi cuerpo, el que yo veo, no es el mismo que ven los demás. Y me pasa mucho que cuando yo me También. veo el espejo, veo una Vivian, que después cuando la veo en la fotografía o en el reflejo, es totalmente distinto. Entonces quizá se acerca un poco más a lo que el alma dice de mi cuerpo. No sé si me estoy explicando bien, pero es como, sí. yo tengo una idea de la Vivian, gracias a esta alma, o que yo la llamo más, más bien esencia, como mi, mi identidad. Entonces, cuando yo me veo al espejo, veo un cuerpo que probablemente otra persona lo ve distinto. Como que, pese a mm. que es tangible, cambia, muta. Es como, es mutable dependiendo de quién lo mira. Eso por una parte. Ya, pero lo ven distinto porque todos tienen un cuerpo distinto. Entonces, a través de ese cuerpo distinto, observan el mundo distinto. Claro, ah, pero, no cuerpo, ver, pero no es el cuerpo. Creo que no es el cuerpo, más bien, más bien creo que es el alma el que lo ve. ¿Cachai? como, es, dependiendo de quién ve, no es que estés usando tus ojos para verlo, sino que tus experiencias, quién eres tú como persona, eh, tu raíz, eh, tus ancestras o tus ancestros, tu, eh, dónde te criaste, quién te crió, tu enseñanza, todo eso ve a un cuerpo. Y lo otro, que con respecto a, al cuerpo, que es lo último que quiero intervenir en esto, es que una vez un amigo, yo me rasguñé una pierna, una vez, un día, me hice un súper feo en la pierna, y andaba con short, y un amigo me dice como, eh, oiga mijita hijita el cuerpo que es su templo, una weá así yo me quedé pensando mucho rato en esa frase como, sí, obviamente es lo único que yo tengo y es lo que no me pueden quitar, a no ser que llegue un Paco culiado y me mate, pero <risa> eh, lo tengo que cuidar o lo tengo que aprovechar entonces como que hice esta asociación como, es, como que quiero que mi cuerpo sea un templo sagrado o quiero que mi cuerpo sea una montaña rusa como Fantasilandia <risa> que yo creo que tiene que ser una mezcla,
2: pues tiene que ser como sí. tu
0: casa, así como que en tu casa claro. tú a veces está ahí,
2: como con un chal, así viendo tele, tapá, y a veces está ahí va poniéndote brillo, eh, onda, sí. imitando a David Bowie, no sé, podía pues, sí. estar haciendo
1: miles de cosas, yo creo que es como tu casa. Yo
2: y creo que a mejor... veces tú uno destruye su casa, pues igual,
1: si uno deja la caga pues hago yo. Sí. Mm. Yo creo que también eh, como que tenemos todas estas incertidumbres y preguntas y todas estas cosas porque también siento siento como que en el sistema en el que vivimos y el sistema educativo como que no nos enseñan a como a querer entender nuestros cuerpos más allá de la biología, como que el sistema nervioso, que el sistema digestivo, como, como nos enseñan como más anatomía y ni siquiera también porque yo por ejemplo vine a ver una mamá así como la anatomía de una mamá ahora grande. Yo no recuerdo que en el colegio, cuando te pasan el cuerpo humano, me mostraron cómo era una mamá. De hecho, cuando la vi, me asombré porque era como una flor. No sé si la han visto, búsquenla. Sí. Uh -huh. Y entonces no nos enseñan desde pequeña ni siquiera como a. A, a, no sé, Conocer, cómo interactuar con nuestro cuerpo, para qué nos sirve, ¿Cómo, o sea, como que está todo muy desde el aprendamos eh, como para saber, no, por, no para entenderlo, ni para quererlo, ni para, ¿cachai? Y uh -huh. tampoco nos hacen cultivar tan, eh, como más allá del de, alma, pues, porque, no sé, siento que en el sistema educativo hay dos horas de educación física, y es como ya, nos enseñan que hay que moverse, pero no, pero no nos hacen conscientes de eso, ¿cachai? Con dos horas a la semana no. No sé, como que no te generáis un hábito ni nada y, y creo que tampoco nos enseñan a pensarnos Ni a pensar, ni a detenernos a pensar Que es tan importante, ¿cachai? Como, como que nutre el alma, pues finalmente Como filosofar igual nutre el alma Te hace cuestionar cosas, darle vuelta a las ideas, no sé Y eso tampoco lo enseñan Entonces creo que ya grandes nos toca enfrentarnos a esto Como de, ya ok, pensemos, ¿no? El alma, el cuerpo, no sé qué cuando es algo como tan natural que deberíamos tener tan internalizado, porque somos un cuerpo y un alma, ¿cachai? Igual yo creo que, que no nunca lo vamos cree. a lograr entenderlo.
0: ¿Qué lo... cosa que no cree que... Ah, que el quien, alma. Quien, ah.
1: <risa> lo del
0: alma. Que no, ¿no? existe. Uh -huh. Que somos, claro, que se muy a la ciencia y que somos solo un cuerpo. Un cuerpo que piensa, que siente y que tiene órganos, y que cuando la, el cuerpo muere, muere todo, y no hay nada más. Ni un alma, ni un o, ni una otra vida, ¿caché? Ni
1: una reencarnación, ni nada de eso. Y ah, es que yo, para mí el alma, como tú lo hablabais de antes, Vivian, para mm. mí el alma es más como la esencia. Yo tampoco creo en la reencarnación, ni nada, no sé, ni en el cielo, ni en el infierno, ni esas cosas. Eh, creo que para mí el alma es lo que soy por dentro, pues, mis sentimientos, mis emociones, que, no, que en el fondo no es... Que no la siento en el cuerpo, ¿cachai? O sea, mm. igual sí, porque las emociones se sienten en el cuerpo. A veces la guata en el corazón, o no, no sé. Pero... Que yo, yo pienso que, que es como un poco lo que tú decís, como Cristi, uh -huh. eh, pero también creo que.
2: Eh, yo sí creo que. que ¡Oh, la me abola! Es que este es otro tema, pero yo sí creo que eh, nos podemos reencarnar. Como que creo que, o sea, no sé si reencarnar como te, lo enseñó la religión, las religiones, ¿cachai? Como que siento que, que vamos a tener otras oportunidades, ¿cachai? Y que de hecho estamos viviendo en el infierno. Yo creo que no existe así como el infierno, así como un naranjo y que haya fuego y que haya un hueón con cacho uh -huh. ni nada. Pero sí uh -huh. siento que nosotros estamos acá... Que estamos, puros, entre comillas, como ya siendo felices a veces, pero igual sufriendo, padeciendo constantemente, cuestionándonos y como mandándonos cagas, ¿cachai? Así, no necesariamente nosotras en particular, pero la gente, así, destruyendo el planeta y todo. Sobre creo todo que en Chile. Sí, sobre todo en Chile. Creo que si somos mejores personas, sí creo que podemos ser otro tipo de, de seres, así que no, no, no tengo claro qué, pero no sé, me imagino así como un ángel -a -a. A de O-A -a. no sé ¿qué estáis? Eh, eso sí. ya, pero no, es -a -a. una bola muy muy bola,
0: sí, muy buena. ¿Al que sabéis que hoy día estaba leyendo eh, a propósito del cuerpo, eh, lo de los espejos, que me llamó mucho la atención que de hecho hay un síndrome del espejo que es como, obviamente, lo que hablábamos al principio, la distorsión que una pueda tener de su propio cuerpo y todo eso, pero un filósofo decía que el purgatorio, el infierno y el paraíso no es más que tres espejos que nos hacen vernos a nosotros mismos, entonces se relaciona mucho con lo que estáis diciendo tú, André, como, como claro. tu comportamiento, tu moral, tu ética en este mundo, a veces veía el espejo del infierno, a veces veía el espejo del purgatorio, a veces veía el espejo del paraíso, del paraíso. aunque tiene igual un poco de sentido. Oye, mm -hmm. y pasando mm -hmm. a otro tema que tiene relación con el cuerpo, eh, que tiene que ver igual con la identidad, con la identidad de las personas, uh -huh. y, y bueno, obviamente estamos en la era digital y las redes sociales eh, nos gustan mucho, y también las odiamos mucho, eh, porque sí. muchas veces se exponen, eh, weas muy falsas que hacen que también se distorsione la realidad, porque haya muchas niñas y niños como más vulnerables probablemente que como que acusen recibo de guas que nunca van a poder lograr, pues, ¿cachai? Uno, sobre todo ahora con esta guada del TikTok, eh, uh -huh. y pendejos siendo millonarios los 16 años, y como, no sé, hay un mensaje ahí muy extraño desde el cuerpo del, del éxito y todo eso, que, no sé, encuentro como un poco podrido, pero también eh, las redes sociales como que nos cuentan historias muy bonitas y muy bacanes, y como que uno puede descubrir a gente, yo he descubierto a mujeres, y me hacen sentir muy valiosa, como un referente, como por primera vez puedo ver mujeres como yo, grandes, de tallas grandes, claro. sentirse eh, hermosas, valientes y sin miedo de mostrar su cuerpo.
1: Yo siento como que en todo ámbito las redes sociales tienen como pros y contras, y, y como siempre dicen así, es como arma de doble filo, eh, pero sí también encuentro que es súper, o sea, algo que rescato es eso que tú decís, pues como que se le está dando visibilidad a cuerpos, que no son los que nos están que nos, a los que nos enseñan a seguir ¿cachai? como ejemplo y, y a mí me pasa, bueno yo tengo un rollo igual súper como brígido con el tema de las personas en situaciones de discapacidad, entonces siento mm. que también se le está dando visibilidad a cuerpos diferentes Total. que no ven, que no escuchan que no hablan, que está ahí como pero que no por eso no son válidos, sino que son cuerpos distintos. ¿po? Y creo que la diversidad, más allá de, eh, de la orientación sexual y todo eso, creo que la diversidad de cuerpos se es, está haciendo mucho más visible y eso es bacán. Y lo otro que, como cosas que, que no me parecen mucho de las redes sociales, es esto que también tú mencionas, como esta superficialidad. Sí, a mí me pasa... yo no quiero... Yo
2: creo que voy a generar un poco polémica con lo que voy a decir, pero me pasa que con la... Como que a mí todos los extremos me caen mal, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, encuentro bacán que se visibilice como lo diferentes que somos, que lo encuentro así de la raja, y que creo que, si hablamos como de publicidad, esto viene un poco desde DAF, cuando empezó a ser como... como Empezó ¿No? a mostrar como cuerpos distintos, como hace ya varios la años. Real. Porque, mm. Claro, la belleza real, etc. Creo que me parece así que es lo más sano y que es lo más normal, porque bueno, sin ninguno, no somos todos requios, así como como soñados como las modelos, ¿cachai? me parece muy bacán, pero también la defensa extrema de algo me cae mal, por ejemplo me cae pésimo ver a minas así como perfectas, como tomando smoothies, haciendo ejercicios eh, como haciéndose su comida saludable, eh, sacándose una foto perfecta y como, como su vida feliz, me cae muy mal y también me cae muy mal como, alguien, como gente fanática que quiere mostrar estas, di estas diferencias como de cuerpo, onda Por ejemplo, minas que te sacan fotos como primer plano, no sé, pues a su rollo, a la celulitis, etc. Como que me caen mal esas defensas, ¿cachai? Tan extremas. Uh -huh. o yo digo, ya, bacán, sí, pero ¿por qué tenéis esa necesidad como de, 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 de mostrar así como, bueno, yo estoy aquí re que tengo mi piel tersa y me tomo un esmote y después troto y y no sé boba. y soy feliz, y o oh, yo que yo me respeto a mi cuerpo con mis super imperfecciones y te las muestro, te las rostro en la cara y la cuestión, como que no me gustan esos extremos, para nada. Se caen en mal las redes sociales.
1: En el segundo caso que tú mencionas, y como ya de sacarse la foto del rollo y todo, yo creo que es un acto como de visibilizar algo que no estaba siendo visibilizado, ¿cachai? Como... Pero ¿no sentís que es mucho ya? Como que se crearon
2: como unas redes de de Unos grupos así, no sé Como una tribu, por así decir De gente que está muy metida en esa ola
0: Y que es que yo creo, yo creo que tiene que ver con el tema de Body Positive Que ahora ha estado muy en boga Como oh. desde Desde que el marketing Y el capitalismo lamentablemente Se apropió de un concepto feminista, ¿cachai? Porque claro. no se cubrió Con lo político ¿Y? Lo que pasa es que mm. una cosa es mostrar tu cuerpo y decir esto también existe y tener un discurso sobre eso y decir, mira, hay pieles con celulitis, hay pieles con eh, pechugas caídas, o sea, hay eh, cuerpos perdón con pechugas caídas o el pelo no siempre tiene que brillar y no siempre tiene que ser de tal forma por, porque hay culturas distintas, porque todas las personas somos distintas. Y ahí quizás por debajo hay un discurso y hay política. Pero lamentablemente se ha tomado el Body mm. Positive desde, desde, eh, lo, el eh, claro, desde el marketing. Claro, desde hacer plata, desde el consumo, ¿cachai? Entonces, mm. ese es uno, una de las críticas que muchas mujeres. Hacen al body positive Poder generar eh, visibilidad a cuerpos no hegemónicos es político Es, es decir, huevón well, ya nosotros no somos cuerpos que van a cumplir una función o un rol La sociedad en general siempre nos decía Tienen que ser así, perfectas, tienen que ser señoritas Se tienen que vestir con estos colores Tienen que estar a la moda y cumplir ciertas reglas Y ciertos parámetros para poder ser aceptados O si no, están mal Y si están mal, claro. consumen Consume mi adelgazul, claro. consume... Te vendo eh, la crema, marcas, te, te vendo la... Y la cirugía estética... Es, exacto. ¿tachai? Entonces hay una rebelión contra eso. A raíz de ese tema tengo dos sugerencias, o, claro, propuestas. Una que recomiendo mucho, que es la Andreí, con tres y final, uh -huh. que es una filósofa, que es una mina que, weón, han cuestionado caleta, que le han, la han sí. hecho mucho bullying, porque es una mina que expone su cuerpo, pero desde un discurso súper clever y bacán, y invito a todas y todos a que la sigan en sus redes sociales, porque ahí tiene mucho, mucha información eh, para aprender. Y la otra, la otra sugerencia con respecto a esto del cuerpo es una escritora estadounidense que se llama Roxana Gay, que se hizo famosa con uh -huh. su libro que se llama eh, Mala Feminista, pero que ahora sacó un segundo libro, no ahora, hace un rato, que se llama Hambre, una novela de no ficción, eh, y uh -huh. habla sobre yeah. su cuerpo, que es ser una mujer gorda en un mundo... Eh, donde nos humillan por, por nuestro cuerpo entonces nada. Sí. esas dos recomendaciones con respecto a este tema
2: yo creo que acá todas, todas hemos tenido un rollo con nuestro cuerpo entonces Real. es bacán que lo hablemos ahora y, y también decir que retomando un poco lo que hablábamos antes bien al comienzo era que, ya primero una pregunta no sé si les pasa a ustedes que cuando hablaban de la foto, ven una foto antigua, y ustedes se acuerdan de ese momento y se juzgaron caleta, sí. así, como, no, que estaba fea, por la suya que estaba fea esconde esa foto, esconde esa foto y de repente, pa, veis la foto ahora y decís como weón, era preciosa Sí, sí. era rechia, onda, era Kale, como Kale. brillaba, así, onda,
1: qué <risa> linda mi piel, onda, qué hueá Así si lo voy a postear ahora, así, tbt, y la hueá, hashtag, hueón a mí, pero, pero, viajar en el ah, pasado viajar al yeah. pasado y decir como que porfa. tipo el fan ah, ya,
2: yeah. <risa> yeah, es un tema, como que qué pena que siempre nos juzgamos bueno, al, eh, al, al peo y lo otro es que bueno, producto de estos traumas que tenemos con nuestro cuerpo y en lo personal claro, yo también soy la chica y yo me traumé muchos años por ser chica, así yo recuerdo que llora, lloraba así, mi mamá me llevaba al endocrinólogo <risa> y era así como mm. ¿Pero cuando voy a crecer y, y era como algo que claro, no podía controlar, casi, porque no sé, pues si alguien era gordo por ejemplo, puede adelgazar si alguien era muy flaco, puede comer y engordar. Como que yo no podía hacer nada para crecer. ¿cachai? Como que era muy triste, estaba así, me, me deprimí mucho por eso. Y también hubo una época en que me deprimí mucho y me inseguricé mucho porque tenía como una especie de granitos en mis brazos, que es como una piel muy común que he visto así en muchas personas, que no sé por qué pasa, ¿Para? pero son como unos mini granitos de mierda muy pesados, muy feos. Y lo odiaba, sufría, sufría, creía que los pololos no me iban a amar, y así me pasaba los medios rollos. Y ahora esos granitos me dan lo mismo, de hecho se me salieron. Yo creo que porque me dan lo mismo o porque empecé a cuidar más mi cuerpo. No Puerto, sé, pero no tengo. Alimentación puede ser. ¿no? Alimentación, sí. Heavy, bueno, no tengo. Y yo había intentado de todo, así me echaba cremas caras, me compraba así cremas baratas, cremas caras, onda en la feria secreto, me echaba barro, así, de todas las weas. Nunca me funcionó nada. Y ahora se me salieron cuando no los dejé de pescar y ya me importa nada aún. A mí me porque que nos castigamos tanto por,
1: por todo. Tu bueno, yo tuve conflictos con mi cuerpo, con caleta de Weas, pues con el tema de los pelos, con el peso, con todo. Pero creo que la primera vez que tuve conflictos con mi cuerpo <risa> fue cuando me crecieron las pechugas.
0: Ah, igual, yo, era bueno.
1: chica, yo era chica, tenía como 11 años y ya tenía pechuga y ninguna de mis compañeras tenía, y como que yo quería jugar todavía, pero me sentía grande. Entonces, también, de ahí insisto que vuelvo a que a nosotros no nos enseñan de nuestros cuerpos, no nos enseñan también nuestros procesos uh -huh. como mujeres, ¿cachai? Y la menstruación, eh, no sé, como que ahora grande. Yo he aprendido un montón de cosas, ¿po? y he estado investigando y todo, pero, pero cuando niña nadie te lo habla, ¿pues? Sí, y nos enseñan, no sé, educación sexual como solo para no quedar embarazada o para no contraer una, una ETS Pero no... Y ni eso, weón. ¿eh? Yo jamás... Sí, a y ni eso, pues
2: Que estaba pensando que acá en, en, en Canadá, bueno, yo estoy en Canadá, específicamente en Vancouver, ¿ya? Uh -huh. Y eh, viví en dos ciudades de Canadá, en Vancouver y en Ottawa En ambas la gente eh, yo vi diferencias de comportamiento pero, a modo general, yo creo que acá en Canadá eh, la gente respeta mucho el cuerpo y el estilo de cada uno, ¿cachai? Uh -huh. Ahora, ya, igual como que hay subtemas, por ejemplo, en cuerpo eh, la gente es súper sana, es súper opuesto a los gringos Como que para ellos, onda, no es panorama ir a comer al McDonald's, ¿cachai? Uh -huh, no uh -huh. es como panorama así la burger, no es como al revés, así, es como andar en bicicleta, comer healthy, comer vegan food, así como super, super así como redes sociales. Mm. y <risa> Super Pinterest. Así, Super <risa> Pinterest Entonces son requeo y todo, y, y se cuidan caleta. Y a la vez te dejan ser caleta. onda tú de repente, me ha pasado que yo voy al banco, ¿onda? y me atiende no sé, por un weón así con un tatuaje en el cuello, así gigante, así una araña en el cuello tatuada y tú así como, hola, y como que ya haces tu trámite Y el weón así, muy normal, muy decente Obvio, porque la gente que tiene tatuajes No es indecente ni nada por el estilo Pero en Chile te hacen sentir de que sí. De que no podís tener un cargo así No podís trabajar como si tenías un tatuaje en la cara ¿Cachai? Si vais a una oficina te tenís que sacar el aro claro. Te tenís que cortar el pelo Siempre paqueándote, weón. Entonces acá, no, la gente weón, de repente va... veis Veís como señoras Viejitas así con el pelo verde yo voy a hacer así?
1: Obvio. Yo voy a, sí. yo voy a hacer eso, señora. ¿Susurra?
2: Ya, y acá es pasa caleta y es bacán. Y he visto cosas súper locas que a mí me han, me han choqueado. onda Les contaba antes que he visto, no sé, por onda como abuelos, hombres de 70, 80 años, vestidos como con pantalones de cuero, por ejemplo, y sin el cachete del poto. Del poto <risa> afuera. En, y como, alga al aire. Claro, nalga al aire Cara de viejo, así de palpico, así como Mick Jagger, así dándolo todo hasta el final, y, y como así con su puto, así como no sé que para eso, Ay, como, buena, qué para su cachai, menos queer, no sé qué onda, pero en, la, en esa bola, así mostrando a su puto. Y, y yo, así guau, como que al tiro muy chilena, quería como, no sé, pues como contarle a alguien, y después caché que nadie los pescaba, y yo, claro, me hago la, la loca, entonces. Ahora ya también he, he empezado a respetar más eso, ¿cachai? Ya no asombrarme con, con las cosas que son diferentes, mm. tan diferentes. Y es bacán, pero hay, también me cuestiono como a veces que hay un límite. Digo, es bacán porque te dejan ser efectivamente libre, libre o uh -huh. porque son tan individualistas de que no les importáis, ¿cachai? Ah, eh,
0: hay una delgada eh, línea. Sí,
2: hay una delgada claro. línea eh, de eso.
0: Oh, que que no. pero no, tú se o se sea yo desde tu percepción y la del Seba que es otro amigo que está en Canadá he escuchado recurrentemente que dicen que los canadienses son muy fríos muy individualistas, no pescan mucho poker face y todo eso Están, claro, claro,
2: pero mm, son súper educados es que, es, que, es que hay una línea que no, no sé descifrarla bien porque mm. son súper educados y al ser educado te respetan tu espacio tu estética, tu estilo tu diversidad, como todo eso pero yo digo, son educados porque de verdad lo sienten o no quieren tener problemas, ¿cachai? Como con la ley o con el juicio social, ¿cachai? No sé, es súper complejo, pero en todo caso con este amigo que tenemos acá en común, uh -huh. eh, le hablaba de este tema el otro día y él me decía que no, que él creía que efectivamente los canadienses valoran la diversidad y la respetan. Mm. Le dije que él, mm. lo voy a comentar, <ríe> eh. porque yo no sé si están así, me lo cuestiono, no sé. No sé si ustedes pueden comentar otras experiencias de estar eh, en otros
0: lados. Yo quería, es que me, dos cosas, me pasa que, sí. eh, bueno, yo vivía hace un año en Nueva Zelanda y un día iba en la micro y me impactó sí. mucho ver a una señora subirse a la micro con un tatuaje en la barbilla. Bueno, yo yeah. quedé loca. Era un tatuaje que es un tatuaje sagrado de las maoríes en Nueva ah. Zelanda que se llama Moko Kawae, así se llama. Yeah y eh, se ha ido reivindic reivindicando últimamente, eh, como con las nuevas generaciones de maoríes porque hubo un tiempo en que, eh, que se dejaron de tatuar la barbilla, no, no he investigado tanto por qué, pero sí eh, investigué que, obviamente esto es parte de su identidad, y es muy lindo el proceso de tatuaje, porque no es un tatuaje normal, o sea, como el que estamos acostumbrados nosotros a hacernos, con esta maquinita que suena, sino que tienen otra técnica, está como de un palito bueno. que te van enterrando, no me acuerdo bien cómo se llama la técnica, eh, pero el porqué, el significado, es como cuando, la, cuando las mujeres se lo tatúan, significa que emerge su identidad, es como una manifestación mm. de su auténtica identidad. ¿Cómo, ¿cómo se escribe eso? M-O-K-O, -O kawaii, así mm. se llama, moco kawaii. Ah, ya, ya, sí Qué lindo, bacano. Sí, hermoso Y bueno, yo vi muchas madurías con ese moco en la calle Y al principio me causaba, como les decía, mucho impacto Y ya después, nada onda, lo encontraba precioso Me decía porque ya sabía su significado Entonces era, era bacán Y con respecto a Nueva Zelanda y el cuerpo Rescatar esa diversidad, en verdad, de Nueva Zelanda Y por sobre todo, más allá de la diversidad, la seguridad Yo podía andar uh -huh. en la calle con mi cuerpo, Ana, grande, así, sí. voluptuoso con peto y short, onda, ombligo al aire y, sí. bueno, nunca en la vida nadie me molestó, ni me miró, bueno, nada. Tengo el recuerdo de una vez de haber pasado por afuera de un bar y como que sentí miradas, pero nada más, casi como ya, sí, lo típico, pueden estar curados y obviamente y yo ando casi desnuda, casi como ya, Phil, no lo estoy justificando porque me parece asqueroso, pero como que si, sí, yo, como si, que si ya. yo me pongo, si yo me pongo de esa forma, en ese, o sea, como con Peto Chor a las 11 de la noche caminando por Santiago, por ejemplo, bueno, no. lo más probable es que me violen, me rapten, no sé, sí. bueno, me griten, lo mínimo que me pueden gritar es maraca Y es tu ¿sí? culpa. Y es mi culpa, exacto. Entonces, mi, la seguridad que yo vivía eh, en Nueva Zelanda, yo creo que nunca más la voy a poder volver a sentir, me da mucha pena. Y, pero cada vez que hablaba con mi familia o con mis amigas, yo siempre recalcaba eso, como me siento tan segura en este país. Eh, como mm. que jamás nadie va no, no va a jugar mi cuerpo eh, no me van a, a intimidar por mi cuerpo no sé yo rescato mucho eso de esa cultura mm. y, y claro también sí. hay, yo creo que es un poco similar a lo que pasa en Canadá se ve que son sí. personas muy respetuosas
1: sí, hay sí, personas muy seguro. educadas bueno ¿Sí? yo estoy en Chile y creo que no tengo mucho que aportar porque sabemos <risa> <risa> sabemos la realidad la triste realidad de Chile y igual creo que estamos avanzando Pero muy, muy, muy lento mm. Pero, no sé, sin ir más lejos El otro día salí a, a pasear a mi perro Y nada, pues iba con unos chores así de casa Casi que con pijama Y el viejo se quedó así como mirando ya Y tuve que decirle así como ¿Qué miráis con madre Porque es la única forma como de ¿Espantarlo? Sí, ni siquiera porque me siguió mirando igual Como, como de sacar la rabia nomás Porque, porque no... Me dijo alguna cosas y siguió mirando nomás, como que ni siquiera se sintió intimidado, como nada. Mm, qué cuático eso, como... ¿Qué
2: pasa ya? Y a veces como que eso, porque uno ni siquiera es la buena más mina de la vida, pues, ni está ahí mostrando nada tampoco, si está ahí piola y es como que
0: sentí igual ese ataque cochino. Sí,
1: pues. Sí, brígido.
0: Es que yo creo que al, como que en general a los hombres que tienen esa conducta, no les importa eh, como tu, el cuerpo, no les importa como la estructura del cuerpo, como el, el molde del cuerpo, solo les importa como, como, siento yo, esta es mi apreciación, ellos ven eh, un sexo, nos invalidan en verdad, nos invalidan como personas claro. y solo ven un cuerpo, entonces les da lo mismo si somos gordas, grandes, chicas, cojas, igual, claro. da igual.
1: Como que es, no hay... es como que se centran en su imaginario. Exacto, como en lo que, en lo que ellos y bueno, Eligido. y ahí también
0: el tema, ahí también hay un, o sea, el tema que tú tocáis, pues Cristi, que pese a la nula, o sea, dada la nula eh, educación sexual, los hombres sobre todo se crían uh -huh. o se educan eh, con el porno, ¿sí? Y eso claro, hace po. que tengan estas percepciones tan erradas del cuerpo de la mujer.
1: Y del sexo. Y también. de sus propios cuerpos también. Y de su propio cuerpo, exacto. Sí. Porque el hombre es también, yo creo que tampoco existe una... Bueno, más ya que existe mucha más, les enseñan mucha más anatomía que a nosotras, porque obviamente a todos nos, nos enseñan anatomía desde un cuerpo masculino de un hombre. Eh, eh, pero también ellos deben vivir procesos hormonales y que no se los enseñan pues ya Obvio. la pubertad, van a no salir pelo y ya, pero también deben vivir otros cambios más brígidos
0: Total, yo hablaba sí, no con amigos y, y tampoco le enseñaron mucho que digamos y también no, hay el patriarcado todo eh, desde esta masculinidad tóxica, si el hombre no es musculoso, si el hombre no es grande, no es claro. fuerte, no es hombre o La uh -huh. típica y la más trillada que es como los hombres, no, que es los hombres no lloran. Entonces, el patriarcado también claro. ha actuado en sus cuerpos, en, en sus mentes y en sus almas, sino ¿sí? no solo a las mujeres, la verdad. Pero bueno, eso para ellos deberían luchar por eso también. Pues no tenemos por qué nosotros hacernos. Sí, sí
1: ahí que se van cargo ellos.
0: <ríe> Voy a retomar en algo que dejé anotado eh, que dijo la Cristi, y es que, bueno, la Cristi dijo que en Chile, obviamente, eh, te hacen sentir como la mierda si vais caminando con ropa. Eh, provocadora, entre comillas. Con cualquier
1: ropa, cualquier en verdad. Con
0: cualquier cosa, en verdad, claro. Te hacen sentir eh, como el pico. Y creo que Chile es un país, bueno, como la mayoría de los países quizás latinoamericanos, muy prejuicioso, Como que tenemos muchos atados con el cuerpo, con los tipos de cuerpo, y lo etiquetamos caleta. Y, mm. y, y voy a abordar esto. Un Paco Culiado mató a un, a, a un hombre, a Francisco Martínez, y uh -huh. creo que eh, todo se debe, o sea, podemos especular mucho, pero el, el asunto es que este Paco estaba haciendo un control de identidad, que una ley de mierda, que creo que salió en el gobierno de Bachelet, no sé si Bachelet o Piñera la aprobaron, no sé cuál de los dos nefastos culiados, pero el control de identidad <risa> es darle el poder a carabineros para que bajo cualquier amenaza o cualquier situación extraña ellos puedan ir sospecha y pedirte, incluso. Sospecha, claro, ir y pedirte sí. el carnet, ¿cierto? Ese es el control sí. de identidad. Y yo creo que el control de identidad es una mierda porque está sujeto a un prejuicio. O sea, los uh -huh. pacos de partida jamás le van a pedir el carné a un cuerpo hegemónico, a un cuerpo rubio a un cuerpo con ojos verdes, a un cuerpo esbelto, alto, jamás van a dudar ni sospechar de ese cuerpo en cambio, los sí. cuerpos pobres los cuerpos humildes, los cuerpos eh, no canónicos siempre vamos a estar expuestos a que un carabinero nos pida un carné porque tenemos la etiqueta de poder ser no sé, weón, flightes, traficantes. Eh, final, que finalmente
2: el mismo cuerpo que de ellos también.
0: Final, <risa> Exacto. Es, es que como es, él juzga, o sea, ellos juzgando el mismo cuerpo. Que protegiéndose, bajo, claro. protegiéndose bajo, un, protegiéndose bajo un, un uniforme. Un uniforme que le ha dado mm. esa garantía o ese poder de poder de matar. O sea, de matar. Imagínense, ayer este un hombre mató a otro hombre solo por un control de identidad. Que yo creo que no es así. Tal. O sea yo creo que no hay vamos algo a deformar, hay algo mucho más profundo pero si nos vamos en eso hablando del cuerpo creo que estamos súper desprotegidos y que justo en la entidad que nos tiene que proteger la institución que nos tiene que proteger
1: no lo el hace. cuerpo que no quieren proteger <ríe> no.
0: exacto entonces yo pensaba esto como yo ahora no estoy en Chile me, eh, acá sí. en Barcelona probablemente me siento mucho más segura si estuviera que si estuviera viviendo en Chile en este momento sobre todo, pero allá está mi hermana, allá está mi hermano, está mi mis tíos, está toda mi familia, está mis amigas, está mis compañeras, mi sobrina y todos, yo creo, yo puedo decir que el 100% de estas personas cumplen con él con el, la etiqueta de persona posible para un control de identidad.
1: No sé, claro. tengo mucha
0: rabia hablando. Y finalmente este está
1: sujeto está sujeto a la realidad de esta persona, pues, que es lo que hablábamos al principio, de cómo a través de tus cinco sentidos, percibes la imagen del, de la otra persona. Entonces, también me pasa a mí que, no sé, pues, yo ahora me corté el pelo, antes no tenía el pelo largo, me corté el pelo, y me he pasado el rollo también, pues como yo hegemónicamente no soy lo que se espera de una mujer, entonces finalmente, aparte ya de ser mujer, ser lesbiana, como visualmente me veo diferente y eso hace que probablemente un Paco me quiera pedir mi carne, ¿cachai? Entonces, qué miedo... Es como que se le suman más miedos al, a la experiencia de ser mujer lesbiana. Mm. Y así también le pasa a un montón de personas que no son rubias, que quizás, no sé, sí. que visten de cierta forma, como tú hablabas ahí.
0: Como que, no sé, me acuerdo de la, de la escena de Machuca, cuando entran los pacos los milicos mm. a la población, y el amigo de Machuca, el colorín, que no me acuerdo cómo se llama, Epa. le dice, mírame, weón, mírame, mírame los zapatos, weón, y el milico lo mira y le dice, ándate, ¿cachai? El weón uh -huh. se salva por ser colorín y por tener unos zapatos zapato. de marca o de moda, no sé. Okay, ya pues okay. ahí
1: entramos de nuevo al sistema po. En el fondo la gente quiere Tener el zapato para Desmarcarse como de lo que Posiblemente puede ser mm -hmm. eh, Como diferente O en el fondo discriminado O Exacto. posible Foco de que un Paco te pida el carnet sí, pues. uh -huh. Entonces claro Por eso yo
0: siempre o sea Cuando salió por ejemplo esa noticia De que había gente haciendo fila para comprarse La última zapatilla de moda Y como que escuché y leí a muchas Cuando personas diciendo, ese... hace poco, la, no sé, hace un mes, por ejemplo, sí. que gente durmió en el baño de un mall para hacer fila yeah. para comprarse una zapatilla que costaba mucha plata, y mucha gente en Twitter, sobre todo que es una red social de mierda, eh, decía, ah, weón, esta gente de mierda, estaba en pandemia y compra y tiene plata para comprar esa weá, para eso ocupa su 10%, como enjuiciando a la gente que se va a comprar una zapatilla. Y como bien dice la Cristi, obviamente estamos metidos en un sistema de mierda, donde no hay educación, donde, weón, nadie nos protege, y si la gente cree que teniendo esa zapatilla puede lograr un poco más de estatus, bueno es porque así nos ha enseñado este sistema culiado que es la vida, weón. ¿Qué más quieren? Ay, Vivian, ¿Qué? qué buen punto. estáis, súper intensa, pero tienes todo el razón. Estoy súper
2: de acuerdo, ¿no? Pero es que estoy súper de acuerdo yo como que estoy como, como, como bueno, como estaba Darks.
0: Pues soy so Darks.
2: Eh, como que claro, no, no tengo la energía para expresarlo Pero es que eso es pues, un círculo ¿cachai? Es un es círculo, un círculo algo Que, algo que algo. finalmente eso te lleva también Te enteráis de eso por el hashtag y, y todas estas cosas Porque te llevan también a consumir tontera Y bueno Que finalmente eh. estas tonteras te ayudan A, 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 a llegar a, a otra posición uh -huh. Que no voy a encontrar no, La no.
1: forma de, de exponer tu alma y Que te valoren por eso Oye, pues ahí entramos a eso de que el sistema también nos controla a través del cuerpo, po, porque nos hace creer que debemos ser de cierta forma o vernos parecidos a algún, no sé, ejercitarnos para esto, comprar la crema para esta otra cuestión, porque mm -hmm. si no, Y al final seguimos entrando en este círculo, en una, en una realidad en la que tenemos, queremos ser como otras personas o como el sistema quiere que seamos y estamos trabajando solo para el sistema pues seguimos trabajando para ello y le servimos como de mano de obra y además eh, seguimos trayendo gente para que le sirva de mano de obra y así, ya. Y, así. Y, y para terminar ¿qué, qué
2: conclusiones creen que, que podríamos sacar o, o, o con qué nos podríamos quedar?
0: yo creo que, que es un tema muy complejo y que me gusta mucho que esté tomándose cada vez con más importancia en las redes sociales, en las discusiones, en la familia, con las amigas. Eh, me gusta mucho que exista esto del body positive, pero siempre con una carga política detrás. O el body eh, neutrality, que también es un tema que queríamos hablar, pero no alcanzamos uh -huh. quizás en este capítulo. Eh, y todo lo que tenga que ver con la reivindicación del cuerpo femenino. En este caso, yo por lo menos no me voy a hacer cargo del masculino, aunque sí me importa porque tengo un padre, un hermano, primos, esposo, etc. Y creo que también es un tema muy importante que podríamos tocar en otro capítulo, pero en este caso, y con el, como tocando el cuerpo femenino, eh, creo que tiene que seguir existiendo esta reivindicación desde lo sexual, desde lo estético, desde lo biológico, eh, porque obviamente siempre nos han dicho cómo debemos ser físicamente y cómo nos tenemos que comportar con este cuerpo. Y creo que eso se acabó, o se está acabando, estamos derribando esa muralla. Creo que es súper importante que existan más podcasts donde se hable de este tema, donde podamos expresar cuáles son nuestras inseguridades, eh, donde podamos ver que no somos solo un cuerpo, sino que también hay un alma que nos representa, que es nuestra esencia, que nos da nuestra identidad, y que probablemente es mucho más importante que el cuerpo, eh, si nos situamos sobre todo ahora en este contexto de pandemia uh -huh. eh, porque con el alma quizás a veces hemos entendido que hay que respetar la naturaleza que hay que respetar los claro. procesos, que hay que respetar el ecosistema que basta ya del androcentrismo que los humanos no somos el centro de esta agüedad que hay otros seres vivos que hay, eh, por el que hay que tener respeto también y eso, y también respeto hacia nuestro cuerpo pues, pasarlo bien, disfrutarlo pero también educarse, eh, mm. educarnos como para respetarlo también. Y sé que mm. digo, Caleta, ¿cómo es mi, mi, mi muletilla baltico. Cada vez que lo edito, me odio por decir tanto esa palabra, perdónenme, pero lo voy a trabajar. Eso. Mm.
1: <risa> Oye, yo rescato también de lo que dijo la Vivian, comparto mucho todo lo que dice, pero rescato también el tema del educarnos, de conocer nuestras cuerpos. Eh, en mi caso me pasa que estoy viviendo un proceso de, lo voy a decir, menopausia adelantada y debo reconocer que no sabía nada de la menopausia, nada, porque en el fondo también es un proceso de, nuestro, como de, de nuestra vida y del, del cuerpo femenino, del cuerpo, de los cuerpos con vulva en, el, en, en este caso, pero... Um, pero no sabía nada, po, y eso es parte de la educación, así como nos enseñan de la pubertad, de no sé, cuando el cuerpo empieza a menstruar, también debieran enseñarnos cuando deja de menstruar y qué nos pasa, porque yo acabo de descubrir que porque dejé de menstruar me bajaron los estrógenos y eh, mis huesos se debilitaron. Y eso yo no lo sabía, porque pues esa me habría preparado de mejor forma, entonces también hago también un llamado a que nos eduquemos más allá de la estética y todo, como de la biología, de cómo funcionan los cuerpos, qué, qué nos sirve, qué no nos sirve, ¿cachai? Como eso, y tener conciencia también de eso, de la alimentación, eh, no sé, como que... Y de que las dietas también son
0: parte del capitalismo, Boa. Que una, sí, nueva, pues, una buena alimentación, una alimentación consciente, no
1: significa una dieta. Eso. o tampoco significa ser flaca también hay personas Exacto. que no son flacas y son super sanas entonces como que, que, que siempre lo saludable va a estar por sobre la estética uh -huh. así que eso querámonos uh -huh. mucho
2: mucha yo me uno a todo lo que hice en la verdad que en un momento como que me iluminé ahora volví a mi patio dark así que uh -huh. no tengo más que decir que, que lo que dije pues que está todo y el, y el alma, y cuerpo el cuerpo. Y el alma. Mm. Ah, sí. eso. Y qué bueno, nos vemos eh, en el próximo, ¿El próximo? ¿Oye? capítulo, que al parecer ¿Oye?
0: vamos
1: a Vámonos verte. bailando, vámonos bailando con la canción de bomba estéreo.
0: Ya, bacán, así como un trencito. Oye, sí, pero claro. vamos, vamos a dejar en suspenso el, el tema del próximo
1: capítulo. Capítulo uno, soas Viviana. Quizás
2: podríamos <risa> hablar de las SOAS,
1: po. Ah, también, sí. pues, buen tema La también. de las mamis yo creo que
0: es un buen tema sí creo que no, como eh, es un tema que nos sube el ánimo, porque hay muchas historias muy graciosas de las mamis es un tema que nos enternece eh, como no, uh -huh. eh, nos va a entregar mucho amor, creo, hablar de las madres y además es casi como un programa de tributo a nuestras propias mamás Sí. Sí. Ya. Ah, ¿Y también, y también puede ser como de querer o no querer ser madre.
1: Eso, de las madres y no madres. Sí, ya, pues, ya, bueno. Ya, me parece. Súper. Ya. Ya, mm -hmm. Un beso. Ya, vamos el trencito. Ya, las... las quiero.
0: No, ¿cuál es que hay que poner? Ah, el anterior.
1: Al... El anterior.
2: siempre dando peor.